1: Muy buenos días queridos hermanos y hermanas, les saludamos desde los estudios de grabación de Radio Lobo y estamos aquí en su programa La Voz Católica. Esta mañana les ofrecemos un programa de primera porque vamos a hablar, porque vamos a tener un invitado especial y vamos a estar hablando sobre un tema muy importante, un tema de contradicción, pero sobre todo un tema de enseñanza. Vamos a hablar sobre... Imágenes e ídolos. Entonces, por favor, no le cambien, agarren su Biblia, que vamos a utilizar la Biblia. Y bueno, quiero decirles que este programa es patrocinado en parte por la Asociación Jóvenes para Cristo, Comunidad Santa María en West Point, Nebraska. También agradecemos el patrocinio a María Ortega de MQ Tax Service, que está a sus órdenes en el 2421. Street, exactamente en la esquina de la calle 25 y la calle O en el edificio gris. MQ Tax Service abre todos los días y le atenderán de una manera amable con su preparación de impuestos y también le ayudan a tramitar o renovar su número ITIN. E el número de teléfono de MQ Tax Service es 531- 329-4018 531-329-4018 Llamen y hagan su cita Y vamos a empezar con un canto que se llama Imágenes sí, ídolos no.
2: La Virgen María es mi madre, la imagen no. Imágenes sí, 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 ídolos no, no, no. Adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos. Imágenes sí, 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 ídolos no, no, no. Adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos. Yo tengo la imagen de Santo Domingo, Santo Domingo es mi amigo, la imagen no. Imágenes sí, 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 ídolos no, no, no. Adoramos solamente a Dios Veneramos las imágenes de los santos Imágenes sí, 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 sí Ídolos no, 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 no Adoramos solamente a Dios Veneramos las imágenes de los santos Yo tengo la imagen de San Francisco San Francisco es un ejemplo, la imagen no. Imágenes, sí, 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 ídolos, no, 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 adoramos solamente a Dios. Veneramos las imágenes de los santos. Imágenes, sí, 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 ídolos, no, 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 adoramos solamente a Dios veneramos las imágenes de los santos. Yo tengo la imagen de San Martín de Porres, San Martín de Porres intercede por mí, la imagen no. Imágenes sí, 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 ídolos no, 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 adoramos solamente a Dios. Veneramos las imágenes de los santos Imágenes sí, 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 ídolos no, no, no Adoramos solamente a Dios Veneramos las imágenes de los santos
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Continuamos con su programa La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio. Y como les había prometido, esta mañana tenemos aquí un invitado especial, tenemos a Bernardo Vázquez. Bernardo, bienvenido.
3: Gracias Diácono, buenos días a todos, un saludo a todos y un abrazo cordialmente. Los saludamos desde aquí desde Omaha Nebraska, el día de hoy Diácono, primero que todo muchas gracias por la oportunidad que me da de venir a, a compartir este tema con ustedes, de cual va a ser de mucha enseñanza y a todos les damos la bienvenida en el nombre del Señor eh, en esta mañana tan hermosa Diácono
1: Muchas gracias Bernardo, bueno dijo Bernardo tenemos un tema, les había dicho que hoy vamos a hablar de un tema muy importante para los católicos pero también para los no, para los no católicos Vamos a hablar sobre las imágenes y los ídolos. Hoy vamos a usar mucho, mucha Biblia, así es que corran por su Biblia y regresen. Este, no le cambien a la estación, que, vamos, que hoy va a estar muy interesante el programa. Y vamos a partir de un texto bíblico, Éxodo 24, que dice No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo ya ve tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Bernardo, ¿cómo podemos interpretar este pasaje bíblico cuando habla de ídolos, de estatuas, pero también habla de imágenes?
3: Bueno, voy a tratar de contestar esta pregunta diácono a bueno, el tema que traemos el día de hoy es por lo que nuestros hermanos separados nos tienen a nosotros como unos idólatras. Primero que todo vemos en el en Éxodo 24, lo que acaba de leer el diácono, donde nos dice: no te harás imagen. Y esta es la cita bíblica con la que a nosotros los católicos nos atacan diciendo que somos los idólatras. ¿Cómo lo explicamos? Primero que tenemos que entender es que es una imagen y qué es un ídolo qué es una imagen nos podremos preguntar bueno muy fácil y sencillo podemos correr y, y ya sea que ahora tenemos el google y preguntar o tener un diccionario a la mano donde nos explique qué es una imagen una imagen rápidamente es una representación una idea una figura un pensamiento un concepto un perfil es un modelo o simplemente una reproducción de algo o alguien esa apariencia visible de algo o alguien pero no representa o fielmente a esa persona, o sea, la imagen no es la persona. ¿Entendido? Entonces, queremos primero poner en claro qué es una imagen. La imagen es simplemente una reproducción o un perfil, una fotografía, digámoslo. Ahora, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es un Dios falso, algo que se pone en el lugar de Dios. Por ejemplo, lo encontramos en Éxodo 32.1, cuando ah, mandan a, el pueblo de Israel manda a hacer un becerro de oro, porque dijeron, bueno, ¿y ahora quién es quien nos va a guiar? Ya que Moisés no bajaba de, del, del monte, entonces mandaron a hacer este becerro de oro, y lo pueden leer ustedes en Éxodo 32.1 en adelante, y se hicieron un Dios falso ¿Verdad? Entonces Ídolo es Poner algo o alguien En lugar de Dios
1: Bernardo Esto quiere decir Que Dios prohíbe ídolos Pero Entonces Dios no prohíbe imágenes ¿Es cierto?
3: Sí, Diácono este, Dios prohíbe los ídolos Más no las imágenes Uh, por si tenemos alguna duda Dios manda hacer imágenes, lo vemos en Éxodo 25:1, donde dice así Yahvé habló a Moisés para decirle, aquí vemos que tiene una conversación Moisés y Yahvé eso es en 20, uh, capítulo 25 versículo 1, ahora capítulo 25 versículo 10 dice, harás un Arca de madera de acacia. En el capítulo 16 dice: En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y en el versículo 18 dice: Asimismo harás dos querubines de oro macizo y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Aquí vemos. Yo le pregunto, Diácono: ¿de dónde son los querubines? ¿Del cielo, de la tierra o del mar? Del cielo. Entonces aquí estamos viendo cómo Dios manda hacer imágenes a Moisés para que las pusieran en el arca de la alianza, y aquí vemos que entonces Dios no está prohibiendo las imágenes, sino los ídolos.
1: Correcto, y fíjate que esto puede crear un shock en muchas personas, porque primero Éxodo 24, dice Dios no te harás imagen de nada que hay ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo del agua, luego más adelante en el capítulo 25 ya, Dios mismo está mandando a hacer imágenes y algunos dicen, oh, entonces Dios está contradiciendo. No, Dios no se contradice. Lo que pasa es que Dios en el Éxodo 24 se refería a los ídolos de los paganos, pero no a las imágenes que Él mismo manda hacer.
3: Es que el diácono en, en Éxodo 24 lo que ellos se comen es el capítulo, el, el versículo anterior. En que es Éxodo 23 ahí tenemos la respuesta de lo que Dios está prohibiendo Dios está prohibiendo lo que es um, no la imagen sino el ídolo ¿Qué nos dice en Éxodo 24 lo tiene usted ahí en la mano
1: bueno Éxodo 23 decías dice, ajá. no tendrás dioses fuera de mí ¿Cómo? Vuelve y repita. No tendrás dioses fuera de mí.
3: Subrayen dioses. No tendrán dioses fuera de mí. Y ahí está la respuesta. Dios está prohibiendo dioses, falsos dioses, ídolos. Eso es lo que prohíbe. Más no las imágenes. También lo vemos en uh, que Dios manda hacer imágenes diácono, en el uh, en Números 21, 8. Vamos a ver donde Dios manda hacer una serpiente. Ya que en aquel tiempo en el desierto la gente la mordían y muchos de ellos morían. Entonces Moisés interviene y pide a Dios por ellos. Y ahí vamos a ver qué le dice. Uh, ¿La tiene a la mano, Diácono? Sí. A ver, léamela por favor.
1: Yahvé le dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba.
0: Y
3: se sanaba. Palabra de Dios, te alabamos, te alabamos Señor. Señor. Ahí vemos, diácono, cómo es... Yo le pregunto, ¿de dónde es la serpiente? De abajo. De abajo. Sí, de ¿verdad? la tierra. En, y, y vemos que Éxodo 24 decía que no nos hiciéramos imágenes de lo que hay en el cielo, de lo que hay en la tierra o de lo que hay en el mar, y aquí estamos viendo que uh, Dios no está prohibiendo las imágenes, hasta Él mismo manda hacer imágenes, lo que prohíbe, so, vuelvo y repito, son los ídolos, ahora nos imaginemos, ¿cómo Dios manda hacer una serpiente? Bueno, uh, escuchaba que decían uh, un predicador que ya que estas son como representaciones de Cristo, para que, que sanaban, ya que Jesucristo fue levantado en un, en un, en, en, en un madero, esta serpiente fue levantada en, en un madero también, y sanaban. Entonces, de ahí vemos que también son las uh, futuras representaciones de nuestro Señor Jesucristo. Así es, Diácono. Entonces, sí,
1: pero y cuando hablas que, que se parecía Jesús, Jesús mismo, hablando con Nicodemo, Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 14, dice, dice Jesús, recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él, tendrá por él vida eterna, wow, queridos hermanos, los que no habían escuchado, posiblemente no les habían dicho estos pasajes, donde Dios mismo manda a hacer imágenes, y no solamente de querubines, sino de una serpiente, que para nosotros la serpiente también significa el mal, significa Exacto. el demonio, sí, sí, y sí. Dios mismo mandando a hacer una imagen, y cuando la gente, me, me gusta esta escena, imaginármela, los, los, estas personas cometían pecado, cuando, cuando desobedecían, eran mordidos por serpientes venenosas, sí. Y entonces, cuando ellos eran mordidos, ¿qué tenían que hacer? Ir y mirar la imagen de, de la serpiente de bronce en el poste. Sí. O sea, Dios estaba sanando a través de una imagen, una imagen, no de un ídolo. No. De una imagen que Dios mismo mandó hacer. ¡Qué interesante!
3: Sí, exacto. Y, y, y esto también ya con nuestros hermanos protestantes, a cristianos no católicos dicen ah pero acuérdense que más adelante Dios destruye a esta imagen verdad este y claro y yo le pregunto diácono por qué es que la destruyen
1: bueno la mandaron destruir porque ya la estaban idolatrando exacto esa. Y ya la, la llamaban Nejustán, ne parece, nejustán, y les ofrecían incienso y otras cosas, pero entonces ya la estaban idolatrando, ya no era, ya no
3: estaban haciendo lo que Dios les había mandado hacer. Exactamente, entonces ahí ya vemos lo que es la diferencia entre ídolo e imagen, al principio la serpiente cuando la mandó a hacer Moisés, vemos que no era mala, y la gente sanaba, es más, ahí dice, se salvaba, es el, es, o sea, que sanaban. Ahora ya vemos que más adelante la gente la empieza a idolatrizar, y es ahí donde nos encontramos con el grave problema de la idolatría, y por eso es destruida, ¿por qué? Porque se le miraba ya como un dios falso, como un ídolo, y eso es lo que sí, si Dios condena, ¿no? Entonces, también tenemos que entender algo, diácono, que en el Antiguo Testamento, eh, en Éxodo 24 y, y lo que es el Antiguo Testamento, Dios dice, no te harás imagen alguna. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que en el Antiguo Testamento no se tenía ninguna figura de Dios. Aquel Dios que en Éxodo 24 decía que no mandáramos a hacer imagen ya que no teníamos ninguna imagen de Dios, ahora en San Juan 1.1 el verbo se hace carne.
1: sí. Bernardo, hay, pienso que nos aventaríamos cinco horas aquí hablando sobre este tema de las imágenes y no podríamos terminar. Pero me gustó una parte donde dices cómo en el Antiguo Testamento no había imágenes, no había una imagen de Dios, pero Jesús viene ay, ay. a ser un, la imagen de Dios. Imagen de hecho, de Dios en, en Colosenses 1.15 dice, Cristo es el principio de todo. Él es la imagen del Dios invisible ah, y el está. primogénito de toda la creación.
3: ¿Del Dios qué? Invisible. A Él es la imagen del Dios invisible. Invis Ahora nosotros podemos hacernos imagen porque Él es la imagen del Dios invisible.
1: Correcto. Y si decimos que no podemos hacer imágenes, bueno, entonces si Dios las prohíbe, y Él mismo es, o Jesús mismo es la imagen de Dios, entonces. ¿Qué vamos a
3: decir de Jesús? Imagínese, diácono, que si, que si fuera que Dios prohibiera las imágenes, ¿no? Él mismo dice que nosotros somos imagen y qué. Semejanza. Entonces nosotros, que somos imágenes y semejanza de Dios, quiere decir que tampoco usted y yo ten, tendríamos que existir. Ya que, que somos unos ídolos, ¿no? Que somos <risas> unos ídolos, ¿no? Entonces ahí vemos, uh, más que todos los hermanos protestantes usan este tipo de argumentos, diácono para llegar a las casas de nuestros hermanos católicos, que digamos así son domingueros, ¿no? que, que, que van y no, y disculpen que lo diga de esa manera, ¿no? que vamos o somos de los calientabancas, que vamos cuando, cuando queremos, y cuando nos llegan nuestros hermanos separados, imagínate, eh, te llegan y te dicen, mire no se haga imagen, aquí lo dice la Biblia, y te llegan con la Biblia, ya vi. Usted esa virgen que tiene ahí Usted ese crucifijo, usted ese santo que tiene ahí Esos son ídolos Y Dios está en contra de ellos Y dice que maldi ma Dios maldice hasta la cuarta generación Entonces nos llegan con miedo Y no nos explican bien Y entonces es que usan ellos estos argumentos Para engañar a nuestra gente Y de esa manera En este tiempo es un grave problema Que tenemos uh, con nuestros hermanos separados
1: Correcto Y cuando cuando la Biblia es clara, dice no te harás imagen de nada, de nada. si lo tomáramos de una literalmente. De un, literalmente, pues no deberíamos tener imágenes de nada, ni una fotografía, pero lo más fácil, los billetes que tienen, tienen imágenes de personas, entonces bueno, si alguien dice, no te harás imagen de nada, yo le digo, sabes qué, pues dame tus billetitos, yo los tiro, no te vais a condenar, porque ahí traes ídolos en tu cartera,
3: Exactamente, y, y, y imagínense Ellos dicen, no, 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 no Pero este, ustedes le prenden veladoras Ustedes se arrodillan delante de ellas y Imaginémonos, ¿no? este ¿A poco usted ya conoce Alguna pregunta a, o, a, o a tu hermano que nos estás Escuchando, nunca En tu vida te has arrodillado Delante de una persona Y dirás, no, pues sí ¿A poco yo te pregunto, tú adoras Al, al tú incartear, estás adorando a esa persona por ejemplo, cuando te ibas a casar y le pediste matrimonio a tu novia, ¿no? Y llegaste con el anillo y, mira, te quieres casar conmigo y te arrodillaste. Te pregunto, ¿la estabas adorando? No. Simplemente le estabas dando el, el respeto. Y eso no quiere decir que la estabas adorando. Ah, como el diácono decía. Ahora que si nuestro Señor Jesucristo prohibiera las imágenes, lo vemos en Marcos uh, 12, 15 al 17. Marcos 12, 15 al 17, con esto de, de, de los billetes, ¿no? Que nos dieran los billetes nos hacemos ricos, ¿verdad? <risa> ¿verdad? Pero miren lo que dice Marcos 12, 15 al 17, ya que vemos que si Jesucristo hubiese prohibido las imágenes, aquí hubiese tenido ese tiempo para a, a hablarlo abiertamente y haber no lo dicho, dice, mas él, dándose cuenta de su, de su hipocresía, les dijo, «¿Por qué me tentáis? Traedme el denario» para que lo vea, se lo trajeron y les dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ellos le dijeron, ¡del César! Jesús le dijo, lo del César, devuélvanselo al César, y lo de Dios, a Dios y ellos maravillados alababan a Dios, palabra de Dios
1: te alabamos Señor
3: aquí vemos, que dice, se lo trajeron y él preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ahí él hubiese dicho que ustedes no entienden que las imágenes están prohibidas. Pero no. ¿Lo de qué a qué? Lo del César al César y lo de Dios a Dios. Y aquí lo vemos, uh, como usted lo decía, Diácono, que para entender la Biblia no la tenemos que leer literalmente. La Biblia no es un, un libro de cuento, que lo leemos de principio a fin. No. Tenemos que ver todo el contexto y lo que nos está hablando. Y aquí vemos que Jesucristo no está prohibiendo las imágenes, lo que la Biblia prohíbe son los ídolos. ídolos,
1: Bernardo hay un pasaje me imagino que te acuerdas en el Antiguo Testamento, cuando Dios le pide a Salomón que construya un templo, un templo donde Dios quiere habitar,
3: Sí, diáconos, lo vemos que a uh, Salomón le construye el templo a Dios, ¿no? Y lo vemos esto aquí en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 11. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 11, para todos los que tengan su Biblia ahí. Y vamos a ver cómo Salomón le construye el templo a Yahvé. Dice, capítulo 6, versículo 11. Una palabra de Yahvé fue dirigida a Salomón para decirle, si caminas según mis leyes y pones en práctica mis ordenanzas, si observas mis mandamientos y reglas, tu conducta por ellos, yo cumpliré por medio de esta casa que estás construyendo la promesa que hice a tu padre, David. Habitaré en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Salomón construyó la casa y la terminó. Aquí vemos, queridos hermanos, cómo... Yahvé le habla a Salomón para decirle, ok, si caminas según mis mandamientos, lo que yo te estoy ordenando, uh, se cumplirá lo que le hice, la, la, la promesa que le hice a tu padre, ¿verdad? En el capítulo 19 vamos a ver que entonces Salomón comienza ya con la construcción del templo donde dice, el santo de los santos, en lo más interior de la casa, había sido ya preparado, para poner ahí el arca de la alianza de Yahvé. Aquí vemos. Entonces que ya en el templo. Se había preparado un lugar donde se iba a poner la arca de la alianza. ¿Qué contenía la arca de la alianza? Contenía la vara de Aarón. Contenía el, um, el maná. Y contenía las piedras de la alianza. Entonces. Y te pregunto. ¿Qué era la arca de la alianza? Era una imagen. Era representación de Dios era la um, representación de Dios más no era Dios Dios habitaba ahí pero no era Dios y entonces ahí vemos que ya están preparando eso lo vemos también en el capítulo 23 un poquito más adelante dice en el santo de los santos puso dos querubines de madera de olivo silvestre que medían 5 metros de altura imagínate 5 metros de altura nosotros por lo menos ni diremos que 1.70 Imagínate Entonces mandó a hacer dos querubinos Uno lo puso a un extremo y el otro al otro extremo En el capítulo, en el uh, versículo 29 dijo hizo esculpir un relieve en todas las paredes de la casa Por todo alrededor Tanto por fuera como por dentro Querubines, palmas y flores Que vemos aquí, más imágenes y dicen que aquel templo era maravilloso, ¿eh? estaba lleno de imágenes por todos lados, lleno de oro, de, de, de preciosuras de todo alrededor. ¿no? También lo vemos en el capítulo 7, ahora un poquito más adelante, donde también sigue a Salomón construyendo. Capítulo 7, versículo 29 dice, en los paneles, les uh, encajados en los marcos había leones, escuchamos bien, eh no, 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 no se están equivocando, había leones toros y querubines en los marcos de arriba y en los marcos de abajo también miren, eh, escuchen bien se veía un relieve de leones y bueyes para que veamos de qué tipo de imágenes había en, en este lugar y nos podremos preguntar bueno, como dicen los hermanos protestantes, pero Dios prohibía las imágenes y aquí estamos viendo como Dios le manda a... Hacer imágenes, ¿no? Y cómo quería su templo Pero la pregunta es Imagínate que un hermano protestante Regresemos a ese tiempo, ¿no? De cuando Salomón hizo el, el, el templo, diácono Ahí le voy a hacer una pregunta Usted como católico De llegar al templo, ¿no? Con tanta imagen y, y tanta hermosura Con aquellos querubines tan grandes ¿Usted cómo se sentiría al entrar en, en, en este templo? ¿Cómo se sentiría?
1: Bueno, pues como católico, acostumbrado a las imágenes, normal, entro, hago mis oraciones, salgo, como si nada
3: Se sentiría como en un templo católico, ¿no? Claro Pero la pregunta va para los hermanos que no son católicos, ¿cómo se sentirían? Yo creo que nada bien,
1: pienso que lo primero que dirían, ese Salomón es un idólatra es Babilonia, un
3: sí ¿Verdad? Sí. Exactamente este, Pero ¿por qué? Porque no entendemos qué es imagen o qué es idolatría. Ahora, ya para cerrar, usted, diácono, yo le hago una pregunta a usted. ¿Cree que a Dios le agradó el templo que hizo Salomón?
1: Por supuesto. De hecho, dice en el versículo 10 del capítulo 8: Cuando los sacerdotes salían del santo, la nube ocupó la casa de Yahvé. Los sacerdotes no pudieron continuar. No pudieron continuar su servicio litúrgico Debido a la nube Porque la gloria de Yahvé Ocupaba toda la casa de Yahvé Entonces Salomón declaró Yahvé dijo que habita en la nube Lo que yo he construido Es pues la casa donde tú moras El lugar donde tú residirás para siempre
3: Wow, wow. Entonces la pregunta ¿Le agradó? Por
1: supuesto, a Dios le agradan las imágenes.
3: ¿Verdad? ¿Y qué dice? ¿Que moraría para cuándo?
1: Para siempre.
3: Ahí vemos, hermanos. Entonces, Gloria, aleluya, dicen nuestros hermanitos. ¿ah? Gloria, aleluya. Aquí vemos entonces que a Dios le agradan las imágenes. La nube cubrió aquel templo hermoso, lleno de imágenes. ¿Por qué? Porque entendía Dios que el problema no son las imágenes. El problema es... La adoración a las imágenes.
1: Bernardo, acabas de mencionar una palabra muy importante. Dios condena la adoración a las imágenes. Un católico confundido, un hermano protestante, un hermano separado o esperado más bien, ¿cómo puede aprender a diferenciar entre el culto que le damos a una imagen, o sea, a los santos o a la Virgen, y el culto que le damos a Dios? ¿Cómo saber? ¿qué hacer o cómo llamarle a ese culto que estamos realizando?
3: Ah, claro que sí Diácono, Y es, es, es una muy buena pregunta y la iglesia, ah, nuestra iglesia católica nos enseña tres tipos de cultos distintos, ah, esto es muy importante, me gustaría que los que tengan lápiz a, a, a la mano ah, tomen nota sobre ello, muchos a lo mejor no lo sabemos, pero nuestra madre iglesia católica nos enseña estos tres cultos distintos, el primero que es el culto latría. o sea, adoración. Este culto debe darse solamente a Dios, ya que adorar significa reconocer a algo o a alguien como un ser supremo. Por lo tanto, esto es solamente a Dios. Vuelvo y repito: latria, reconocer a algo o a alguien como ser supremo. Esto no lo enseña nuestra madre iglesia, que es el culto latría la también tenemos otros dos, el, el, el segundo que es el culto dulia o veneración, este culto se da a los ángeles o a los santos, ya que venerar significa respetar o honrar a algo por algún motivo especial, pero ya vemos que este culto dulia es solamente de veneración, ahora tenemos un tercer culto, que este culto se llama el culto de hiperdulia. Sí, no me equivoqué. Culto de hiperdulia. ¿Qué significa? Veneración especial. Este culto se le da solamente a la Virgen María. ¿Por qué? Por ser la madre de Jesús el hijo del Dios vivo y nuestro salvador y señor por esta razón María tiene un lugar especial entre todos los ángeles y los santos y aquí vemos diácono que entonces uh, el culto la es simple y solamente a Dios el culto dulia es para darle veneración a los ángeles o a los santos o a las imágenes uh, pero vemos que es un culto de dulia mas no de la tría O sea de simplemente veneración eh, Tenemos que entender también aquí a nuestros hermanos protestantes Que para ellos culto significa adoración Para ellos culto es adoración y, y no, nuestra madre iglesia nos enseña Que son tres tipos de cultos distintos Entonces de aquí nosotros es donde podemos seguir Uh, estos tres tipos de cultos para uh, tener una idea de cómo y no caer en el error de uh, adorar lo que no tenemos que adorar y de venerar lo que no tenemos que venerar. O sea que culto la tria, es para qué? Para adoración sí. a Dios solamente. el ¿Cuál es el culto el culto dulia?
1: Veneración.
3: ¿A los quienes? A los santos. Y a los ángeles. Y el culto de hiperdulia?
1: Para la Virgen María.
3: Ajá, entonces, de ahí
1: es donde nosotros tomamos esto. Sí, y fíjate qué importante. Y tenemos, por supuesto, una base bíblica. Tenemos uh, Evangelio cuatro, de San Lucas, oh, okay. capítulo 1, versículo 48. Cuando lo que le, eh, le llamamos el Magnificat, uh -huh. cuando dice, dice este, María. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. bienaventurada Algunas traducciones dicen me llamarán feliz Y bienaventurada, si buscamos en el diccionario Bienaventurada quiere decir que goza de Dios en el cielo O dicho de una persona demasiado sencilla o cándida ¿Qué quiere decir? Es un precepto bíblico Cuando nosotros le damos una veneración especial a la Virgen María
3: por ser la madre de Dios Exactamente, ahora iré diácono Yo le hago rápidamente una pregunta ¿Usted tiene hermanos? Por supuesto Sí. sí. ¿Y los quiere? Claro ah, ¿Y usted tiene mamá? Por
1: supuesto Bueno, mi madre está ya en el cielo Bueno,
3: ah, yo le hago una pregunta ah, ¿Y quiere usted a su hermano?
1: Por supuesto que sí ¿Y a su mamá? Mucho también
3: ah, ¿Cómo fue cómo, cómo lo que dijo ahí? Mucho Yo le hago una pregunta nuevamente ¿A quién quiere usted mamá? ¿A su mamá o a su hermano?
1: A mi mamá, por supuesto
3: Por eso es que se le da el culto de hiperdulia a, a nuestra Madre Santísima ¿Por qué? Porque no es que se le haga menos a uno Sino porque es la madre de quién?
1: Madre de Jesús
3: y madre y nuestra madre nuestra Entonces uh -huh. es por eso que se le da el culto de hiperdulia Lucas 1.48 como usted lo dijo Dice de hoy en adelante me llamarán
1: Bienaventurada
3: Bienaventurada
1: Que también se puede traducir como bendecida
3: O otros dicen que la tres veces uh, uh, Si no me equivoco La tres veces feliz que, eh, eh, El número tres es que en la Biblia Perfección O sea que es, es, es uh, Más o menos lo escucho una vez así Entonces ahora El culto la tría también es bíblico Mateo 4.10 dice Adorarás al Señor tu Dios y solo al Señor Servirás
1: Bernardo, estamos esta charla bien interesante, pero bueno, el tiempo es inexorable, pasa muy rápido y ya llevamos un buen rato, tenemos que, que terminar nuestro programa, pero sé que quedaron muchas preguntas en el aire, queridos hermanos, hermanas que nos escuchan, queríamos hablar un poquito sobre si está permitido tocar imágenes o si no es pecado, si es pecado hacer procesiones o si estas cosas son de alguna manera están en la Biblia y hay dos maneras de de alguna manera de saber la primera es que investiguemos por nuestra propia cuenta que preguntemos a alguien que esté más instruido en estas cosas pero no está prohibido y la otra cosa es de que manden sus preguntas por favor ahí tenemos el Facebook, La Voz Católica manden sus preguntas y con gusto las contestamos en los siguientes programas, Bernardo algo más que quisieras decirle a nuestra audiencia
3: bueno, sí, Diácono, muchas gracias nuevamente por haberme permitido estar en este programa. Uh, sí, una cosa más, Diácono, que se nos estaba pasando y es muy importante, es uh, que habemos muchos católicos que creemos que las imágenes, uh, creemos por, porque estamos ya sea de una u otra manera uh, mal instruidos, ¿no? Uh -huh. uh, creemos que la imagen tiene algún poder y no, el... el, el uh, Concilio de Trenton de 1563 nos dice que no creamos que ninguna imagen tiene algún poder o alguna divinidad. Entonces, que nos quede claro que tampoco le debemos de pedir a la imagen. ¿verdad? Imaginemos que tenemos una imagen de nuestra mamá y que ya pasó a mejor vida, ¿no? que ya está en paz, descansando en paz. Y, y vamos a esa imagen y le decimos, mamacita linda, te quiero, te abrazo, te, te mando un beso. Estamos creyendo que eso que le estamos diciendo no está quedando simplemente en ese papel de fotografía, sino que se lo estamos dando a nuestra madre, a quien representa la fotografía. Entonces es algo que me gustaría aclarar, no hay ninguna imagen que tenga algún poder o alguna divinidad. Entonces, bueno, espero que les haya uh, quedado claro, que nos haya ayudado un poco para nuestro crecimiento espiritual y como dice el diácono, acerquémonos si tenemos preguntas ya sea con los diáconos, ya sea con un sacerdote, o, o um, en cualquier iglesia ¿no? uh, católica, por supuesto, este, bueno, les mando un abrazo, y un abrazo en Cristo, Dios los ama, y bueno diácono, eh, fue un placer estar con ustedes el día de hoy, y esperemos no sea ni la última en, en, en que sigamos con esto, diácono, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti Bernardo, y si sí me gustaría recalcar sobre lo que decías de las imágenes, algunas personas dicen, pero está bendita, el Padre la bendijo. Aún así, cuando se bendice un objeto religioso, de alguna manera estamos, o se bendice con la intención de tenerlo como objeto de veneración. Nada más veneración, pero no tiene ningún poder, aunque sea de oro, aunque sea de plata, del material que sea, sigue siendo un objeto de algún material nada más, pero no tiene ningún poder. Ahora vamos a continuar con una canción de comunión, un cantante rapero católico que estuvo el año pasado en nuestro congreso.
4: Tengo un nuevo sencillo que se llama Católico Ignorante Futuro Protestante. Y es un dicho muy famoso y significa que un católico que no conoce su fe fácilmente se va para las iglesias protestantes, ¿verdad? Le, le viene un hermano, le cita tres citas bíblicas y ¡boom! Se fue de la iglesia teniendo la plenitud de la fe, estando en la, en la iglesia que el mismo Cristo fundó, la única iglesia que tiene sucesión apostólica. Si nosotros no conocemos nuestra fe, nos vamos. un católico ignorante es un futuro protestante conocimiento de la fe es importante lee la palabra bastante sajorante toma el catecismo como estudiante arranque y sigue pa'lante marchando como soldado en la iglesia militante los apóstatas se van de la iglesia uno por uno siguiendo a la bestia ¿Qué dijiste? Perdona la molestia, pero yo soy listo, sigo Jesucristo y la iglesia que él fundó por todos los siglos sobre los apóstoles. Oye chico, ¿a dónde dice eso en la escritura? Efesios 2.20, no seas cabeza dura y además Jesucristo dijo tú eres Pedro y sobre esta roca edifico mi iglesia pero fue el primer Papa no ignore la evidencia la iglesia ja, eso ya me tiene harto ¿Para qué voy a la misa? si puedo rezar del cuarto puedo estar encerrado rezando todo el día pero dentro de tu casa no hay Eucaristía el cuerpo es la sangre de nuestro Señor negar este hecho es caer en gran error y volviendo a la escritura otra vez dice Jesús en juan 653 si no comen de mi carne ni beben de mi sangre de la vida eterna ya no tienen parte ahora saben por qué ir a misa es tan importante y recuerda ¿eh? un católico ignorante es un futuro protestante conocimiento de la fe es importante lee la palabra bastante sea jorante vaya a misa como fiel practicante arranque y sigue adelante Marchando como soldado en la iglesia militante Pa' que tengo que ir un cura para irme a confesar Lo veo mal, él es un pecador mortal Voy directo a Papa Dios, él me va a perdonar Sí, Papa Dios te perdona tu pecado Por medio del sacerdote que fue encargado Con el ministerio de la reconciliación Por Jesucristo para dar absolución En Juan 20, del 22 al 23 Jesús le da autoridad a los apóstoles Reciban el Espíritu Santo a quien perdonan los pecados serán perdonados, a quien no se los perdonan no serán exonerados. Y ellos fueron los primeros obispos ordenados por cual el sacerdocio ha continuado en la Santa Iglesia Católica, la única con sucesión apostólica. Pero hay tanto católicos que son hipócritas, no han salido de, la, de esa hipócrita y esa es la actitud típica, mucha bla 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 y poca práctica. Tienes razón, hay mucha religión y poca pero recuerda esta cita bíblica: No juzguen y no serán juzgados. Se va a la iglesia para Dios, no para criticar, hermanos. Vos no vas al hospital porque enfermos internados, todos somos pecadores. No se asombre, manten los ojos en Jesús, no en el hombre. No existe católico que solo de nombre recuerda el dicho famoso de tanto renombre: católico ignorante, futuro protestante. Conocimiento de la fe es importante, lee la palabra bastante. Sea jorante, constante y sonante en la fe. Arranque y sigue pa'lante. Marchando como soldado en la iglesia militante. Bendito Dios, conozca tu fe católica.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Continuamos aquí con su programa La Voz Católica. El hogar de los católicos en la radio. Como les había dicho en un principio, este programa es patrocinado en parte por la Asociación de Jóvenes para Cristo, Comunidad de Santa María en West Point, Nebraska. Y esta mañana tenemos aquí la oportunidad, pero sobre todo la bendición, de tener a cuatro miembros de esta comunidad de West Point. Y buenos días a
5: todos, bienvenidos.
6: Muy buenos días a todos hermanos, mi nombre es Antonio Arellano.
5: Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Fernando Adame
7: Buenos días Mi nombre es Juan López Bendiciones
5: Buenos
8: días mis hermanos Bendiciones en esta linda mañana del día domingo Mi nombre es Oscar Magaña
1: Pues muchas gracias y bienvenidos a los cuatro Gracias por el darse el tiempo de estar aquí Sabemos que están muy ocupados con su trabajo este, misionero en esta comunidad Y al mismo tiempo gracias por su patrocinio el, Me gustaría preguntarles ¿Qué es lo que les ha cautivado en Jóvenes para Cristo? Pero especialmente, ¿qué es lo que les ha hecho quedarse en esta asociación? Me decía fuera de los micrófonos Oscar, Juan y Fernando, que vivieron su retiro en el 2012. Estamos hablando de siete años. Y Antonio, que desde 1999, 20 años trabajando para esta asociación de Jóvenes para Cristo. Pero me gustaría que la gente que nos está escuchando supiera qué es lo que les hace y, lo, y más que los cuatro son hombres. ¿Qué es lo que a ustedes les ha hecho permanecer en Jóvenes para Cristo? ¿Qué han encontrado que les ha hecho permanecer en Jóvenes para Cristo?
8: Lo que me ha hecho a mí permanecer en esta comunidad, en esta aso asociación Jóvenes para Cristo, es que a partir de ese retiro de iniciación que he vivido en el 2012, Tuve un encuentro personal con Jesús, pero quiero un poquito más para atrás, que era mi vida antes de vivir un retiro de iniciación. Mi vida espiritual no existía en mí, porque yo no, no asistía a misa, yo no asistía a ningún este evento católico, yo para mí eso no, no iba conmigo, es lo que yo decía, y más de una vez... Fueron personas enviadas por Jesús, que ahora yo los reconozco, a hacerme la invitación. Y yo siempre la rechazaba porque yo decía que yo tenía todo, no era vicioso. Yo decía que no necesitaba nada más porque lo tenía todo en mi casa. Pero la mayor sorpresa para mí fue el ir a ese retiro, el vivir ese retiro, el tener ese encuentro personal con Jesús, que a partir de ese momento transforma mi vida a una vida nueva, a una vida diferente, a una vida fuera de rencor, fuera de odio, una vida que nace en el amor con Dios. Entonces mi vida fue cambiada, fue transformada. A partir de ese momento asisto a todas las misas que me es posible porque yo creo y sé que allí está Jesús sacramentado en la Santa Eucaristía. Entonces, mi vida ha sido una vida nueva a partir de ese retiro. Con caídas, con bajadas, pero ahí estamos luchando de la mano de Jesús. Gracias a todo aquel que me está escuchando. Muchísimas bendiciones en este domingo, en esta mañana. Felicidades a cada uno porque Dios les permite despertar hoy en esta mañana. Bendiciones a cada uno de ustedes.
1: Muchas gracias Oscar, gracias por compartir, me decía Juan que cuando a él le invitaban a un retiro, él decía, no pero yo para qué, si yo no necesito, y sé que en este momento tal vez no esté escuchando un hombre, una mujer que diga, pero si yo soy bueno, yo soy buena, yo no necesito ir a un retiro, ¿qué le dirías Juan a esas personas que piensan en este momento como pensabas tú? Que eras bueno, que no tomabas, que no andabas de mujeriego, no te, buscaba, no te gustaban muchas mujeres, los hombres menos. ¿Qué, ¿Qué le dirías tú a esas personas?
7: Bueno, antes que nada, gracias ya con Gregorio por tenernos aquí en su programa. Y a todos esos radioescuchas que están escuchando, yo sí si les dijera, cuando yo llegué a Jóvenes para Cristo, yo decía... ¿Para qué? O sea, a mí cuando me hicieron la invitación, yo decía, no, yo no necesito. Yo, yo estoy bien, yo vivo una vida bien, no necesito nada. Entonces, a ti, a ti que me estás escuchando, tú que estás escuchando este mensaje, el Señor está hablando a través de estos micrófonos, el Señor te está mandando este mensaje especialmente, porque créeme que cuando tú conoces a Dios en esos retiros, tu vida va a cambiar, ayudar a la gente que lo necesita, y claro que estamos misionando para el Señor. Agradecidos con Él porque Él nos ha dado todo. A ti que me escuchas, date la oportunidad de conocerlo. Créeme que no vas a perder nada. Créeme que va a ser el regalo más grande que tú hayas obtenido en toda tu vida. En verdad, en el nombre de Cristo Jesús te digo, es una cosa que te va a encantar. Créeme que vas a salir fascinado de eso. Que yo estoy enamorado de ese Jesús que yo le sirvo. Y no me importa cuántas horas tenga que servirle al Señor, porque estoy enamorado de Él. Porque a mí me encanta lo que hago. Desde el momento que yo lo conocí a Él, yo no, yo no canso, yo no me canso de, de trabajar en su viña. Yo estoy gustoso porque el Señor me ha elegido. El Señor te está haciendo este llamado hoy en esta mañana, hermano. Date la oportunidad de conocer a este Jesús que yo te estoy hablando. Créeme lo que Él vive entre nosotros. Y Él te está llamando hoy en esta mañana.
1: Muchas gracias, Juan. Gracias por compartir. Sé que muchas gentes les va a servir estas palabras que se le están que le están llegando no solo a su mente, sino también a su corazón. Fernando, usted me decía que lleva 42 años de casado. Parece poquito, pero es, es bastante. Como un hombre de 42 años de casado, una vida digamos una vida tranquila, una vida estable. ¿Cómo se decide a vivir un retiro? Pero especialmente, ¿cómo se decide a continuar y a ser misionero, a seguir trabajando en la obra de Dios, arrimando almas, arrimando y ganando almas para Cristo?
5: Diácono, yo, este, mi vida no ha sido muy fácil, porque ya decir 42 años es mucha tolerancia, mucho este mucha serenidad hacia la esposa, hacia, hacia la gente, porque muchas veces este, el amigo lo malaconseja a veces, pero uno cuando quiere uno vivir bien con la esposa, que pues uno con el tiempo va uno imponiéndose a ella y se llega el momento de que ya no puede uno estar lejos de ella, ya donde quiera que Vaya uno quiere estar uno con ella. Yo este en mi persona, yo antes pensaba que convivir bien con mi esposa, con ser un vecino bueno, un buen padre, un buen hijo, sentía yo que ya no necesitaba nada. Pero mi esposa me invitaba, me invitaba porque ella fue primero al retiro y me invitaba. Yo decía, ¿para qué voy al retiro si yo todo lo hago bien? Yo soy bueno para. No soy persona mala, no, no tomo, no fumo, no tengo vicios. Pero sí, en verdad, en verdad yo me acerqué al, al aquí a Jóvenes para Cristo. Y desde que yo viví mi retiro, mi vida es otra. Aquí encontré mucha serenidad, aquí encontré mucha calma, muchas ganas de vivir. Muchas ganas de trabajar Muchas
1: gracias Fernando Antonio me decía Fuera de los micrófonos Que él fue de alguna manera obligado Porque cantaban un coro En el coro de la iglesia Y el padre de repente un día dijo Todos los del coro se me van al retiro Quiere decir que es usted muy obediente Y eso es algo bueno Porque la obediencia viene de Dios Antonio, va usted al retiro y ¿Qué encuentra en el retiro? ¿Qué es lo que Alguna persona que nos está escuchando en este momento, que nunca ha ido, pero que posiblemente lo haya invitado ya la esposa o el padre también, por ahí algún día con un amigo, le haya dicho, oye, ve al retiro. ¿Qué es lo que estas personas pueden encontrar?
6: Y la verdad lo que les puedo decir es que en un retiro se encuentra la paz, el amor que quizás buscamos nosotros acá afuera. Yo era una de las personas que pensaba nada más en lo del trabajo, el dinero, y decía que yo era católico, pero no me acercaba mucho a la iglesia. Pero gracias a Dios que me invitaron a vivir ese retiro de iniciación, que fue en 1999, de ese entonces que le dije sí al Señor, hasta ahorita he estado sirviéndole en diferentes ministerios, y me siento contento por poder ser útil en algo, en poder ar arrimar a más hermanos a la iglesia, a más amigos, a paisanos, compañeros de trabajo, y por qué no, servirle al Señor.
1: ¿Han estado mencionando de un retiro de iniciación, invitando a la gente al, a un retiro? ¿Cuál es la fecha, el horario, lo que tiene que llevar la gente, el precio? ¿Podrían por favor darnos esta información?
7: Claro que sí, Diácono Gregorio. Gracias por la pregunta. Pues sí, mis hermanos, eh, les vamos a dar uh, la fecha eh, este, de este retiro que se estará llevando en febrero 15, 16 y 17, empezando el viernes a las 6 p.m. y terminando el día domingo después de la Santa Misa. La dirección es 417 East Walnut Street en West Point, Nebraska. El código postal, hermano, si lo quiere apuntar, 68788 en el auditorio de la Escuela Católica, cruzando la iglesia.
8: Y lo que necesitan llevar sería una almohada, una colcha
5: y las cosas de aseo personal que necesitan tener con ustedes. Hermano, si les queda alguna duda, si de repente no encuentran la dirección, aquí tenemos los teléfonos. Pueden hablar al 402 620 5885 o al 402-352-2482 o 402-615-2106 o 402-615-4220 ahí los esperamos hermanos y que Dios los bendiga
6: bueno mis hermanos pues ahí los esperamos y para que lleguen a este retiro es gratis ahí los esperamos y principalmente el que los espera con los brazos abiertos es Jesús. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Que Dios los bendiga.
1: Pues muchísimas gracias queridos hermanos por estar aquí. Gracias a los cuatro. Gracias por su patrocinio. Y para las personas que nos están escuchando recuerden, es este retiro, es gratis, no tienen que pagar nada. Ya escucharon ahí los teléfonos, si tienen alguna duda, que Dios los bendiga y continuamos con nuestro programa.
0: Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A continuación.
9: Buenos días, soy Beatriz Arellanes de la Oficina de Escuelas Católicas y esta mañana les traigo la información para inscripciones en nuestras escuelas. Si ustedes ya son padres de familia que tienen a sus hijos en una escuela católica, el periodo de reinscripciones ya está abierta en la mayoría de nuestras escuelas. Las inscripciones para nuevas familias empieza la tercera semana de febrero. Las solicitudes para becas de Children's Scholarship Fund son del 11 de febrero al 4 de mayo. Vamos a tener una sesión especial de ayuda para ustedes, padres de familia, el 8 de abril en la Escuela de San Tomás Moore. Esta sesión es para ayudarles a que metan sus solicitudes de beca. Es el 8 de abril en la Escuela de San Tomás Moore y el periodo para solicitar las becas es del 11 de febrero al 4 de mayo. Tenemos inscripciones abiertas también en la Academia Católica Bilingüe. No pierda esta oportunidad, es la mejor opción que tenemos para una educación bilingüe en la ciudad de Omaha, tenemos los grados de preescolar, prekinder, kinder y primer grado. También están abiertas todavía las nominaciones para el programa de Loyola Scholars de Creighton Prep hasta el 11 de marzo. Todavía pueden meter sus nominaciones. Si todavía no han nominado a sus niños, pueden... Um, contactarnos, pueden pedirle también ayuda al director de la escuela. Recuerde que es para niños que están cursando quinto grado. También los High School Católicos siguen abiertas las inscripciones. Lo antes posible comuníquese con nosotros si están interesados. Pueden llamarnos al 402-557-5570. También nos puede contactar a través de Facebook, de Instagram o Twitter. Nuestra página de Facebook se llama Escuela Católica Arquidiócesis de Omaha. Algo importante que queremos compartirles es que nos hemos cambiado eh, de domicilio. Ya no estamos en el Centro Juan Diego, estamos en el Centro Pastoral Tepeyac, que está ubicado exactamente en la esquina de la 36 y la Q, enfrentito del supermercado. Y nuevamente nuestro teléfono es 402-557-5570. Nos encantaría poder servirle y eh, darle la bienvenida a la Escuela Católica. Que pasen buen día.
1: Gracias Betty por esta información tan importante para los padres de familia que tenemos hijos en edad escolar. Bueno para los enamorados, aquellos que andan nostálgicos en esta semana porque ya se viene el 14 de febrero, y no saben cómo celebrar, no saben de qué manera demostrarle a su pareja que la aman, que lo aman. Bueno, este sábado 16 de febrero es una gran oportunidad, porque tendremos una cena romántica, conferencia y cena romántica. Será este sábado 16 de febrero a partir de las 5 de la tarde en el gimnasio de la Escuela Santos Pedro y Pablo, que está en la esquina de la calle 36 y calle X la conferencia lleva por título amor a prueba de fuego y qué tenemos ahí pues bueno tenemos cena de gala tenemos regalos tenemos sorpresas va a haber concurso de canto tenemos música en vivo también va a haber concurso de poemas tenemos mariachi pero lo más importante es celebrar, estar con tu pareja, cuánto tiempo tiene que no sales con tu pareja, con tu esposa, con tu novio tal vez. Y bueno, esta es una gran oportunidad. El precio es, más bien es una donación de 30 dólares por pareja. Y sus boletos los pueden obtener en, con sus coordinadores de los grupos o también pueden llamarle a Mariana al 402... 551-9003. O también pueden llamarme a mí, Diácono Gregorio, al 402 557 71 No olviden, no pueden perderse este evento tan importante para las parejas. Decirle después de no sé cuánto tiempo tiene que la ama. Demuéstrale llevándola a esta cena romántica. Y a esta conferencia viene un sacerdote italiano, Padre Gianni Bayo, que nos va a dar herramientas para poder hacer de nuestra relación un amor a prueba de fuego. Entonces llama ya, reserva tus boletos y nos vemos ahí este sábado 16 de febrero, a partir de las 5 de la tarde en el gimnasio de la Escuela Santos Pedro y Pablo, en la calle 36 y la calle X. El tiempo se nos ha terminado, nos vemos entonces el sábado, 5 de la tarde, pero hoy nos reuniremos juntos en la mesa de la Eucaristía. Que Dios los bendiga. Adiós.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica.